0: BFM Stratégie Avec Frédéric Simotel Sur BFM Business
1: Bonjour et bienvenue dans ce BFM Stratégie On va parler du futur du travail Et notamment des freelances Est-ce que ce sera ça le nouveau modèle Enfin l'un des nouveaux modèles du futur du travail On va en, par en parler avec nos deux invités Vinciane Beauchene, bonjour Bonjour. Vinciane, directrice associée au BCG Et Alexandre Fréti, bonjour directeur général chez Malte. Malte, c'est une marketplace européenne. Il y a plus de 300... 000. 320 000 consultants freelance et puis justement vous en avez profité pour interroger à la fois les entreprises Et les indépendants justement pour comprendre un peu quelles sont leurs aspirations par rapport à ce que à ce métier de freelance Quelles sont leurs compétences, leurs aspirations et que nous apprennent le futur du travail Alors il y avait une première étude en 2020 qui avait été publiée, qu'est-ce qui a changé par rapport à évidemment beaucoup de choses parce que assez... le contexte sanitaire a fait que mais est-ce que voilà, le, le statut du freelance a changé bien entendu, mais est-ce que son état d'esprit a changé
0: Oui bien entendu et c'est l'intérêt de, de faire cette étude tous les ans c'est qu'il plus plus dans cette période Covid où les choses ont évolué extrêmement vite euh, ce dont on se rend compte c'est avant tout l'accélération euh, le Covid a été un accélérateur de tendance Il y avait déjà des freelances avant le Covid euh, Ils sont de plus en plus nombreux et, et je crois que ce que le Covid a permis de mettre en évidence C'est notamment le fait que le, le freelancing N'est pas éligible uniquement pour les ressources du numérique Mais aussi mm -hmm. pour toutes les autres fonctions Donc ce qu'on constate dans notre étude Menée conjointement avec le, le, le BCG euh, C'est que le, la croissance Des effectifs du numérique Ceux qui ont rejoint la plateforme a cru de, de, de 27% mm -hmm. ce, ce même chiffre est de 63% Quand on regarde les catégories hors du numérique ouais. Donc aujourd'hui vous si vous êtes contrôleur de gestion, vous êtes acheteur, vous êtes recruteur, euh, vous êtes consultant business, euh, vous pouvez être en freelance et, et ça, le Covid a permis de le mettre en, en lumière. Donc les gens cherchent un peu plus d'indépendance, c'est ça mais je pense qu'on vit tous dans toutes nos sociétés Malte est une société avec 300 employés même si on a des freelances donc on, a, on ne mm -hmm. promeut pas une, une société full freelance j'ai envie de dire mais on vit tous dans nos sociétés ce désir d'autonomie de la part de nos collaborateurs et je pense que le désir d'autonomie passe d'abord par le fait d'avoir de la flexibilité sur l'hybridation, le télétravail et le stade ultime de l'autonomie c'est de basculer en tant que freelance et Ça veut dire, est-ce
1: que dans, dans, dans l'étude, dans les profils alors déjà, tiens, la diversité homme-femme est-ce que c'est à peu près équivalent et puis, deuxième question, est-ce que c'est... On est freelance plutôt qu'on a une solide expérience et on peut voilà, se permettre de, de prendre un risque un peu, un peu plus fort que lorsqu'on est jeune. Deux très
0: bonnes questions. Alors sur le côté genré, aujourd'hui on a 57% d'hommes et 43% de femmes. Pour autant, si on extrait la partie pure technologique de la base freelance, on a un quasiment un parfait équilibre. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de, de raison à ne pas devenir freelance qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme et quel que soit le type d'expertise. Et par rapport à la compétence, effectivement, un freelance en moyenne c'est quelqu'un qui a 9 ans d'expérience qui a 37 ans de moyenne d'âge, qui a travaillé dans une entreprise précédemment pour 90% d'entre eux, donc c'est effectivement quelqu'un qui a une expertise avérée et qui souhaite en faire profiter ses clients un freelance c'est avant tout quelqu'un qui veut un client plutôt qu'un patron.
1: Mmh. Et on, on, on sent un état d'esprit qui doit changer aussi parce qu'on doit être à la fois un technicien et être un peu commercial aussi
0: parce qu'il faut, faut savoir se vendre. Mais c'est là qu'on intervient Frédéric le freelance c'est quelqu'un dont le cœur d'activité est le fait de pouvoir réaliser d'exécuter des missions sur lesquelles il est expert, donc un encore une fois un acheteur un, un développeur euh, mais ce n'est pas forcément un commercial ni quelqu'un qui est capable de faire de, du marketing donc Malte on est à quelque part le, le, la direction commerciale marketing et en partie financière du freelance euh, lui ce qu'il veut c'est exécuter des missions et nous on est là pour le, lui trouver des clients et euh, s'assurer que tout ça se passe sans la moindre douleur euh, Vincent Beauchet, de, de du BCG euh, en, en quoi aujourd'hui ce, ce statut du freelance euh,
1: ben, voilà, il suscite un tel engouement euh, euh, aujourd'hui alors... Alors on, on voit, comme je dis, quelque part c'est prendre un risque Alors selon ses compétences, pas forcément Parce qu'on voit dans le domaine numérique Il y a beaucoup de métiers où ils savent que quoi qu'il arrive Dans 5-6 ans de, de contrat derrière Mais on sent que c'est un choix assumé aujourd'hui Non,
2: aujourd non c'est une très bonne question Parce qu'on a souvent tendance à se dire Il y a un peu un a priori sur on, Et c'est un, un statut subi En mm -hmm. fait pas du tout, hein. 90% des freelances Ont fait le choix d'être freelance. Et même 70% d'entre eux aujourd'hui disent qu'ils feraient rien d'autre au monde oui. euh, Ce qui est à mettre en regard quand même de, euh, du 70% qu'on voit chez les salariés Qui eux disent qu'ils sont prêts à changer de job dans les deux prochaines mmh. années Donc d'un côté on a des freelances qui sont très bien dans leur statut Là où on a des salariés, on le voit avec euh, tout ce qui est Great Resignation en ce moment euh, Qui se posent plus de questions Et ça on le comprend bien quand on leur pose la question par exemple de euh, qu'est-ce qui les motive On voit que 95% d'entre eux considèrent qu'ils travaillent sur des sujets importants pour les entreprises, et 90% d'entre eux considèrent qu'ils ont de l'impact. Mmh. Et donc il y a une satisfaction au travail qu'on arrive bien à percevoir, qui n'est pas forcément le, le cas partout.
1: Ils ne se sentent plus comme des petites mains, voilà, genre, je, je, je reste sur les métiers du numérique, mais voilà, comme des petites mains qu'on utilise, voilà, de la chair à canon, voilà, pour faire du développement et tout ça, ça, ça va plus loin.
2: Non, c'est avant tout des gens qui ont euh, des compétences très pointues, qu'ils entretiennent d'ailleurs régulièrement hein, une demi-journée de formation par semaine et qu'ils vont du coup être cherchés par les entreprises pour faire œuvre de ces compétences. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, le rapport de pouvoir, le rapport de force est un peu inversé et eux, ils ont le choix. D'ailleurs, mm -hmm. quand on leur demande quels sont les critères de choix pour une mission, c'est pas tant des sujets de rémunération, c'est important, mais c'est nécessaire non suffisant, on va oui. dire. C'est surtout l'intérêt de la mission qui mm -hmm. va primer presque deux fois plus que la rémunération. Et ils ont également le choix de refuser les missions qui ne sont pas en adéquation avec leurs valeurs. sont plus de 50% à dire qu'ils ne prendront pas une mission pour une entreprise qui ne colle pas avec leurs valeurs en termes de diversité. On parlait du rapport homme-femme ou en termes de sustainability, de climat.
1: Et est-ce que ça veut dire aussi, et on l'a vu évidemment avec la, le contexte sanitaire et aujourd'hui où enfin on espère sortir de, ce, de, ce, de cette situation euh, euh, sanitaire aujourd'hui, euh, ils décident aussi de leur lieu de travail Parce que ça aussi, c'est un élément euh, que l'on voit. Alors il y a, y a un balancier. Il hein, y a ceux qui voulaient partir, finalement, ils reviennent. Parce parce que pour différentes raisons, et puis il y a ceux qui sont partis qu'on qu que l'on rattrapera pas. Mais ça aussi, c'est un des critères aussi de se dire tiens finalement je peux travailler d'où je veux.
2: En tout cas, on a vu ce mouvement là. C'est Là encore, l'intérêt d'avoir l'enquête le, un peu en dynamique dans le temps. On a vu qu'il y avait vraiment eu un mouvement du côté des freelances en termes de localisation. Ils sont moins présents dans les grands dans les grandes géographies, dans les grandes métropoles pardon. Maintenant, ceci dit faut pas tomber dans le cliché de euh, le freelance il fait que travailler chez lui, oui, certes oui. il considère qu'il est très efficace de chez lui donc probablement il s'en est mieux sorti dans la période qu'on vient de traverser que d'autres, mais c'est aussi le freelance passe aussi du temps chez ses clients parce qu'il mmh. considère ah, oui. que en tout cas la qualité du travail en équipe chez ses clients est fondamentale Et donc mmh. il rentre aussi lui dans un mode hybride hein, Tel que celui que les entreprises sont en train d'adopter euh, Progressivement
1: Oui, oui c'est ce qu'il faut comprendre Parce qu'il oh, faut un état d'esprit hein, pour travailler tout seul chez soi Pendant <rire> toute, une, toute une longue période Et je crois que beaucoup, beaucoup ont pu le tester Et se dire finalement c'est quand même pas mal De revenir assez régulièrement au, au, au bureau euh, Vastienne, qu'est-ce que ça nous apprend Finalement euh, ces, Ce fonctionnement freelance entre guillemets Sur le futur du travail
2: ben, je, je pense que on a déjà vu le côté euh, compétences extrêmement rares, compétences de l'avenir hein, que les entreprises vont chercher, donc toutes les entreprises vont voir le freelance en ayant cet argument-là en tête. Je pense qu'il y a un autre argument qui est intéressant, c'est qu'en effet sur l'aspect culturel, hein, sur les, les compétences plus soft comme on dit, mm -hmm. euh, les freelances ont aussi beaucoup à nous apprendre. Sur l'organisation du travail, on parle des nouveaux modes de travail En fait, ils sont plus de 50% d'entre eux aujourd'hui à travailler dans ce qu'on appelle le mode agile Sur l'hybride, on l'évoquait, c'est un travail qui, qui maîtrise depuis toujours hein, Parce que ça fait partie du statut Sur euh, la formation en continu également puisque euh, on le disait, hein, une demi-journée par semaine de, de formation C'est aussi quelque chose de très régulier Et quelque chose dont beaucoup d'employés euh, mm -hmm. d'employeurs rêvent et d'employés et puis enfin, cette importance, quelque part, des valeurs, cette montée des aspirations, ils sont aussi vraiment en forme de poisson pilote, ils nous permettent d'identifier des aspirations. Par exemple, le sujet de la flexibilité est clé pour les gens qui ont choisi le freelance, c'est le, le, la motivation de seconde juste après l'indépendance, mm -hmm. et c'est l'aspiration numéro un qu'on a vu monter du côté des salariés.
1: Mais Alexandre, est-ce est que côté des entreprises, est-ce qu'il y a cette... Confiance qui s'installe parce qu'un freelance, bah ben voilà, par nature, il peut dire bah tiens, je vais rester trois, quatre mois. C'est souvent ce qu'on entendait. Hein, C'est oui. certains freelances qui disent bah, moi je travaille six mois après. Je fais un autre contrat Ou alors j'ai une autre activité hein, Ça C'est arrivé aussi Est-ce qu'on arrive à créer ça enfin, Les entreprises n'ont pas peur de ça
0: le... Certaines ont peur Mais j'ai envie de dire Le niveau de confiance Ne fait que monter au fil des ans Parce que les entreprises Se rendent compte Que le freelance Ne sont pas des mercenaires Ils jouent leur réputation à chacune de leurs missions oui. Et donc le, cette image d'épinal Quelque part de, 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 du freelance Qui qui vient faire des piges Et, et qui, qui a disparaît, disparaît et qui euh, revient, Ça n'existe que très rarement Je pense que les entreprises Alors les stats Que l'on a vu Avec le, les statistiques pardon, Avec le, le BCG c'est qu'aujourd'hui effectivement les freelances travaillent davantage pour les petites entreprises que pour les très grandes mmh. euh, mais c'est justement un bon signe du niveau de maturité du sujet pour travailler avec une grande entreprise, il faut des process Adaptés aux au freelance, donc il faut Redéfinir des process, on ne travaille pas qu'un freelance Comme on travaille avec un grand groupe De, de, de prestations intellectuelles Et je crois que ce, finalement ce qu'on est en train de vivre C'est ni plus ni moins que la même révolution qu'on a tous Connu il y a 20 ans dans le monde des biens et des services Où on est passé d'une économie de la possession à une économie De l'usage, mm -hmm. aujourd'hui on, on achète moins ouais. Son véhicule, on achète moins son appartement On a vu des, des, des acteurs mondiaux émerger On vit la même chose dans le monde du travail Le CDI c'est une forme de possession sociale mm -hmm. Et donc on est en train de basculer dans une économie un peu plus à la demande, ce qui ne veut pas dire que le CDI va disparaître, au contraire il va rester majoritaire mais il ne sera plus majoritaire à 90% de, du, de, du travail euh, comme il l'est aujourd'hui.
1: Et est-ce que ça veut dire aussi pour les entreprises ça les force un peu, vous l'avez dit un peu à revoir un peu leur, leur modèle et c'est vrai que là on a beaucoup parlé d'accélération alors je reste dans le monde du numérique mais d'accélération de façon globale de la façon dont on travaille, de la façon dont on fait du business de la façon dont on gère ses clients et du coup le fait d'avoir un freelance, quelqu'un un peu extérieur ça, ça pousse un peu les, les entreprises Exactement, à
0: Exactement, la... on aime bien dire que ce sont des pollinisateurs de la transformation oui, digitale. Ah oui, freelance, un freelance, c'est quelqu'un qui a déjà travaillé pour plusieurs autres grands groupes ou petites et moyennes entreprises. Donc c'est quelqu'un qui est vecteur de ça et qui qui aide à se transformer. Nous, on aime bien dire chez Mal que le freelance, il travaille comme les entreprises de demain. On va dire' que ça, ça ça montre bien le côté avant-gardiste. Après, je pense que Vincent, Vincent l'évoquera mieux que moi, mais les grandes entreprises, bah, c'est un sujet qui reste quand même un peu récent dans leur oui. dans leur histoire et elles ont besoin de se restructurer autour de ce sujet. Nous, on a besoin que les directeurs des ressources humaines prennent ce sujet à bras le corps. Là où aujourd'hui, on est encore à un niveau de maturité Médian, médian. Oui, je pense que c'est le
1: souci Notamment des grandes entreprises aussi Par rapport à ces freelances Elles sont toutes en train de se poser les questions aujourd'hui Qu'est-ce que j'internalise, qu'est-ce que j'externalise euh, Le stratégique, le moins stratégique etc. Donc euh, voilà, ce statut des freelances Il faut bien y réfléchir
2: Tout à fait, et, euh, et, et disons que les entreprises Utilisent les freelances depuis des années hein. Les grandes hum, entreprises n'ont oui, oui. pas découvert le freelance cette année Mais par contre, elles l'ont toujours fait de façon un peu opportuniste et souvent d'ailleurs c'était de façon très décentralisée où c'était plutôt le manager de proximité qui pour réussir à finaliser son projet dans les temps allait chercher un petit coup de pouce je pense que ça c'est une opportunité de gâcher parce qu'en fait on voit bien, enfin nous on est persuadés que le freelance est un vivier d'expérimentation pour les entreprises mm -hmm. sur les process, Alexandre le disait mais aussi sur les pratiques managériales, sur la proposition de valeur vis-à-vis -vis des employeurs et donc je pense qu'il est temps pour les entreprises d'avoir une vraie réflexion beaucoup plus structuré beaucoup plus stratégique vis-à-vis -vis de ses talents et ça tombe bien elle se pose la question du futur du travail en ce moment de l'organisation du travail il faut juste s'assurer qu'on intègre cette dimension d'écosystème plus ouvert dans l'équation dans
1: Oui Alexandre moi j'ai entendu parler euh, dans cette collaboration entre freelance entreprises j'ai entendu parler d'une entreprise qui avait en place un chief freelance officer oui.
0: Oui, c'est On voit apparaître ce type de poste-là Je ne ouais. sais pas si c'est l'alpha et l'oméga Mais en tout cas ça montre que l'entreprise a compris Qu'on n'abordait pas les freelances comme le reste des, des employés euh, Nous ce que l'on voit On aime bien dire que le freelance c'est le plus interne des externes ouais. Et aujourd'hui dans les entreprises il a encore considéré un peu comme un, un externe à part entière. Donc aujourd'hui, les entreprises euh, qui euh, créent un chef freelance officer, elles ont compris que aujourd'hui, le poids du corps, euh, le, le, le poids de négociation, il a basculé du côté du freelance. Mm -hmm. Ce n'est plus le client qui impose ses conditions, c'est le freelance qui choisit son client. Donc si on a compris ça, eh ben on travaille sa marque employeur freelance, parce qu'on a sa marque employeur vis-à-vis -vis des gens qu'on veut recruter, mais on a sa marque employeur freelance. On réfléchit à l'onboarding des freelances, oui. on réfléchit à l'offboarding, à la manière dont on va le, le, le traiter lorsqu'il sera dans le, lors de sa mission des 3, 6 ou 9 ou 12 mois et puis je pense qu'il faut tordre le cou au côté vraiment court-termiste on a de plus mmh. en plus de missions oui. de 18 mois à 2 ans et des freelances qui nous disent mais je me sens plus engagé et plus dans la culture de l'entreprise que certains des salariés que je côtoie tous les jours
1: eh bien merci d'être venu nous parler voilà de balayer un peu quelques, quelques poncifs qu'on avait certainement sur les, sur les freelances hein, et pas uniquement dans le numérique c'est donc le freelance, l'avant-garde du futur du travail bien regarder comment on travaille avec eux moi j'aimais ai, bien cette idée du chief freelance officer hein, que j'avais entendu dans une oui. conférence merci à tous les deux, Vinciane Beauchene du BCG et Alexandre Fretti, directeur général de, Mar de Malte pardon, cette marketplace justement où euh, si vous êtes un freelance ben, allez-y hein, pour trouver des contrats à long terme, vous l'avez dit, c'est là qu'il faut aller. Allez, à toute, enfin à très bientôt pour un nouveau BFM Stratégie. BFM Stratégie sur BFM Business.